0: Sí, buenas tardes amigos Me da mucho gusto Saludarles Hoy es sábado Entonces no se enojen conmigo Pero Estuve una semana un poco complicada Sobre todo el jueves y el viernes Que son los días en que normalmente Me dedico a, a esto del podcast Y les quedé mal Les quedé mal Pero aquí estoy no en nuestro podcast recordar es vivir. Y fíjese que me siento muy halagado porque pues al menos el día de hoy dos personas me han pedido que que pues, trabaje en esto del podcast, ¿no? Entonces, fíjese que si me escuchan, pues eso es eso es padre, ¿no? Y es padre porque la verdad recuerden que estoy compartiendo Pues parte de, de lo que ha sido mi vida Este Obviamente en ocasiones olvido Pues muchos detalles ¿No? Que luego digo, ay, cómo no dije esto Cómo no dije el otro Pero bueno De repente lo vuelvo a decir Y pues es parte de todo no Pues bienvenidos nuevamente A Recordar es Vivir Y pues ahora sí que haciéndole honor al nombre del, del podcast, quiero recordar el día de hoy específicamente y con muchísimo cariño a mi hermano Mariano, que en paz descanse. Hoy era el día de su cumpleaños. Él nació un 5 de junio y este... Me, fíjense, me llevaba 10 años, de eso sí me acuerdo bien, ¿no? Entonces él estaría cumpliendo hoy 77 o tal vez 78, es lo que no quedó, no queda muy claro para mí, porque como yo voy a cumplir 6, 8 ahora en septiembre y él me llevaba 10, no sé si eran 10 y meses o. No, no, no soy seguro, pero bueno. El caso es que hoy era cumpleaños de Mariano y seguramente está en el cielo festejando con toda la familia. ¿Saben qué? Que es algo que recuerdo mucho de él. Le encantaba la fiesta, le, le encantaba festejar, pero algo que le gustaba mucho, que, 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 era, que era algo en lo que me fijaba de él y que yo creo que aprendí y, y, es, y es este pues es agradable vivirlo es el tratar de ser un buen anfitrión yo creo que él se caracterizaba por deber a ser un buen anfitrión en las fiestas uy atendiendo a, a los invitados y otra copa y mira acá y por allá etcétera ¿no? que te ofrece, ahí está la servilleta el plato te lo recojo en fin y, este, y a mí me pasa también lo mismo ahora que ya me siento un poco mejor, que ya estoy este, pues más animado y haciendo más cosas y todo esto. Eh, este jueves pasado hubo, hubo una reunión acá en la casa este, con unos amigos y un sacerdote también muy amigo y, este, y hubo, un, hubo un momento bueno, la cena fueron tapas de, de, de quesos y carnes frías y todo esto, pero lo especial fue que Alejandra, mi hija, hizo bacalao, que está haciendo casi todas las semanas para vender, ¿no? y me vendió a mí tres kilos, imagínense qué, qué maravilla, ¿no? Pues esos tres kilos, bueno, yo nada más, usamos nada más kilo y medio, para ponerlo en tapas. Y el caso es que en un momento determinado vi que se habían acabado, me paré yo a la cocina, fui a preparar más, este, más pan con el bacalao o sea, para hacer las tapas, y, este, y luego fui a ofrecerles a la mesa de lugar en lugar, o sea, como si yo fuera mesero, ¿no? No gusta, si sí. Bueno, así era Mariano, mi hermano. Él era súper servicial, siempre este, siendo un muy buen anfitrión y tratando de, de, de ayudar, ¿no? Muy sonriente, muy alegre. Ya les he platicado que era excelente, excelente bailarín, ¿no? Y bueno, pues este, yo estoy seguro que ya está ahí en el cielo. Que está echándose sus cubitas, muy contento con los tíos, con las tías, plática y plática, y wiri wiri, igual ya se están echando unas cartas. Que le encantaba a Mariano jugar, aunque no era buen jugador, o sea, me refiero a que no tenía la, la suficiente picardía, era, ¿cómo se dice? pues era como que muy light para jugar, ¿no? Y bueno, este... ¿Qué más puedo recordar de Mariano? Pues ya les decía, este, en otras ocasiones, que qué bárbaro, era muy acicalado para vestirse, para preparar... Como él tuvo que... Más bien su trabajo era visitar a muchos clientes, ¿verdad?, entonces él iba así como que pues muy presentable, ¿no? Entonces este, desde el día anterior boleaba sus zapatos, este dejaba ya listo lo que se iba a poner, revisaba que la que la corbata estuviera limpia, en fin y bueno ya a la hora de, de, de la hora este de bañarse y rasurarse, y la loción y en fin, ¿no? Siempre se iba muy, este, muy, muy guapo, muy bien este, arreglado a la, a la chamba. ¿no? Era algo que también me llamaba mucho la atención de, de Mariano. Y desafortunadamente, por la diferencia de, de edades, pues no lo pude yo este, aprovechar más como, como lo hice, por ejemplo, con o lo sigo haciendo, ¿no? Con Gaby, mi hermana, donde pues, nos llevamos dos años y, y vivimos un montón de cosas juntos y, y todo esto, ¿no? Pero pues luego él, él se casa bien joven, se casó como de 23 o 24 años. Y este, y entonces, pues, yo fíjense, me acuerdo mucho de su boda. Eh, la religiosa, perdón, la civil. Eh, la, la fiesta fue en casa de sus suegros, o sea, ahí fue la ceremonia y fue el juez y, y toda la historia, y después hubo ahí una cena, ¿no? Creo yo que también de bocadillos y cosas así. Y este, imagínense, yo tenía 13 años, máximo 14, entonces ya le metía yo con la alegría al cigarro, ¿no? Bueno, para el cigarro ya era yo buenísimo. Y ahí también me estaba ya tomando mis, mis copitas, ¿no? Dos que tres cubas, así medio escondidas, y como pues, ni caso, na, nadie me hacía caso ahí en ese momento. Pues entonces, así, ¿no? Y... ¿De qué me acuerdo así...? de su boda religiosa, de lo que me acuerdo es que... se casó en la iglesia de nuestra ciudad de Lourdes, en, en Las Lomas, en, en, en México. ¿Qué tal me acuerdo, no? Y me acuerdo de que la iglesia tenía muchas escaleras para... para, este, para llegar ¿no? A, adentro. Y estaba medio complicado. Y hay una anécdota que no la recuerdo muy bien, pero parece ser que a la salida de la de, de, de la ceremonia había un, un, un... ¿cómo se llama? Un robo a carteros, carteras. Este, pues un ladrón, pues. Y, y parece que lo agarraron en el momento de que le quería sacar la cartera a alguien, no sé qué. Y le soltaron, creo que fue hasta mi papá, no, no me hagan caso, ¿eh? que le soltaron un golpe, pues, se fue rodando las escaleras el cuateste, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, y ya salió corriendo y ya ni quien lo fuera a buscar, ¿no? Qué cosas. Y bueno, después, este así acordándome de ellos... De, bueno, básicamente de, de Mariano y, y de Vilna, su, su esposa habían se fueron a vivir de recién casados a una casa de mis, de, que tenía mi papá eh, ahí en el norte 81 donde después vivió muchos años Gabi, eh, mi hermana pero este Después ellos compraron un, un departamento ahí en, sobre la avenida de las granjas. Yo me acuerdo que una vez fui a verlo con, con mi mamá, la llevé y que nos lo iban a mostrar. Que, pues ya fuimos y todo esto, ¿no? Y luego, al poco tiempo, se fueron, compraron una casa y se fueron a vivir a a Valle Dorado, ahí por este... Bueno, en el municipio, en el municipio de Tlalmepantla. ¿Qué tal? Me estoy trabando la lengua, ¿no? Pero bueno, este... ¿Qué más puedo recordar así de Mariano, no? Ah, pues una, algo maravilloso que... que este... Cuando el, los lunes, ya, ya saben que hay este, el famoso Monday Night Football, ¿no? De los partidos de fútbol americano que pasan en la tele. Y entonces él llegaba de la chamba, pero siempre generalmente antes siempre iba a los tacos del Paisa, ahí en Clavería, y llevaba tacos para cenar y viéramos juntos el partido. Y lo veíamos juntos. Este, imagínense luego, ¿qué más? De, y bueno, pues sobre todo muchas fiestas muchas cosas les repito, yo no, no tuve mucho contacto por la diferencia de edades ya cuando, poco antes de que me, me, me muriera Mariano Recuerdo que me invitó un día a un, a un club, así le decían, que tenían él y otros compañeros de la sección amarilla. Y entonces, este, era un departamento que habían adecuado para jugar dominó, o cartas o, y tomar la copa, y etcétera, ¿no? Y total que fuimos... Y, y ya estuvimos ahí, jugamos, lo que fuera, ya terminó la, la reunión, y ya nos veníamos ya de regreso a, a la casa. Siempre cruzábamos ahí por, por la colonia Santa Julia, que era una de las colonias así bravas de México, ¿no? Y este que fue a donde agarraron al famoso tigre de Santa Julia. A lo mejor habrá muchos que no sepan la historia. Se las voy a contar. El tigre de Santa Julia era un, un ladrón este, muy muy nombrado, ¿no? Y, el, y, y bueno, el caso es de que lo andaban persiguiendo y lo agarraron en, en donde pasa un, el tren de ahí, de, de, por Tacuba, pues. Eh, estaba en las, vina, en las vías del tren, así en la noche, estaba así como que... Pues lo que pasa es que estaba él defecando, diría mi suegro. Imagínense, entonces lo agarraron, le decían el tigre, y entonces agarraron al tigre de Santa Julia, ¿no? Entonces, ahora la anécdota es decir, bueno, para los que medio sabemos y todo eso, voy al tigre, quiere decir que va a ir uno al baño, ¿no? Bueno, ese era el tigre de Santa Julia. Total que... Venía yo con Mariano, veníamos este, de regreso de este lugar. Y no me acuerdo si venía manejando él o yo. Fíjense... Eso es interesante. Me voy a echar la culpa. Venía manejando yo. Digo, no me acuerdo la verdad. Pero este, el caso es de que sale un cuate imprudentemente y nos golpea. O sea, chocamos, ¿no? Nos golpea por la puerta en la parte de atrás. no Híjole, pues, ya nos bajamos. Y que no, que tú, que no sé cuánto. Nosotros nos habíamos tomado... Pues dos o tres cubas, digo, teníamos aliento alcohólico, pero no más. Pero el cuate este venía, pero servido, ¿no? Total que llegó la patrulla y que no, que sí, que hace no sé cuánto, a la delegación. Pues ahí fuimos a dar a la delegación. Nosotros, este, mi papá siempre ha tenido, o siempre tuvo la buena costumbre de, y, y, y se los dejo a todos así como de tarea, de asegurar todos sus coches. Porque un seguro te saca de mil problemas a la hora de la hora. Y este y finalmente no son tan costosos. Perdón. El caso es de que este llegó el del seguro ahí en la delegación, total que se arregló todo el rollo, ¿no? De, nos iba a pagar el cuateste, pues, eh, no sé cómo estaba la cosa, pero bueno. Y ya cuando íbamos saliendo de la delegación, también va saliendo el cuate este, y no sé qué volteó a ver a, a Mariano, mi hermano, que Mariano mi hermano, ¿qué me ves, güey? Y se le deja ir a los golpes, imagínense, ahí en la delegación, en la puerta, pues, de la delegación, se le deja ir a los golpes. No, espérate, ya, y muere y pues ya lo controlamos, y como estaba el del seguro, y, y como sea, ya salió el rollo, ya lléveselo joven, pues ya, ya nos fuimos, ¿no? Pero pues fue una anécdota así que viví con, con Mariano. Y bueno, con él tuve viajes también bien padres que no había yo platicado. Teniendo yo 18 años, imagínense. Yo no sé si les platiqué, pero el día que, que cumplí 18 años, lo, o sea, en la mañana me fui tempranito a tramitar mi licencia de manejar. Y luego había un examen que le ponían a uno, este, tenía uno que estacionar una patrulla entre dos botes de basura, pero estaban delimitados así por una línea tenía uno que meter la patrulla en dos este, movimientos entre los botes y dentro de la línea esta que, que estaba ahí marcada ¿no? y pasaban y pasaban y pasaban los que habían llegado antes que yo y reprobaban y reprobaban y reprobaban y yo dije híjole Aquí ya saben que antes se usaba esto de la mordida, ahora ya no, ¿eh? No lo vayan a hacer, eso no ya no es... Somos, ya no somos corruptos, ya se acabó la corrupción. Bueno, sigamos. Entonces, este... Pero yo sí traía preparados, no me acuerdo qué cantidad, así como para decir, bueno, pues ya no pasé, pues toma, pero ya ponme como que pasé. Que era lo que hacían realmente todos, ¿no? Y todos estaban justamente de acuerdo y habían puesto los botes de tal manera que, que estaba casi imposible entrar, ¿no? Pues llega mi turno y me dan una, este. Me dan una patrulla. Hijo, este. Toda desvencijada, la palanca así como de chicle, o sea, la palanca de velocidades. De que, hijo, man. Pues total que ni sé cómo le metí la reversa. Ya me voy echando para atrás despacito. Veo que llego a la puerta, me empiezo a doblar todo. Luego ya que me había doblado todo, me vuelvo a doblar todo. El caso es de que entré de un movimiento al espacio y dentro de la línea. O sea, fui el único que pasó el examen hasta ese momento. Después ya no supe porque no me quedé a ver, ¿no? Pero imagínense qué maravilla. Total que yo ya tenía 18 años, ya tenía mi licencia y todo esto. Y llega el fin del año y Mariano se había comprado una camioneta Datsun 1973. Una vagoneta, pero estaba muy bonita porque le puso ya llantas anchas y rines y, y traía su... La cosa está... Ah, lo que se usa en el techo para llevar las maletas y... Total que estaba padre y nuevecita la camioneta, ¿no? Y me dice, oye, este... Te invito a, a que vengas conmigo a Yucatán. Voy a ir a Yucatán con la familia y no sé cuánto. Y le digo, bueno, pues... Órale, ¿no? Pues de invitado, vamos... Y el caso es que finalmente lo que él quería era que yo le ayudara a manejar. Era malo para la manejada. No veía bien Mariano. De hecho, él usaba lentes. No sé si para ver de lejos y de cerca o todo el tiempo. El caso es que siempre usó lentes. Y este y en la carretera, bueno, es que déjenme aclarar las carreteras todavía eran en todo el país de ida y vuelta creo que la única que era de dos carriles era la México Cuernavaca y también creo que la México Puebla pero nada más el caso es de que este me dice vámonos y nos fuimos en la camioneta iba Mariano Vilna su esposa dos hijas de Teté mi suegra que eran Susi la que ahora es mi esposa imagínense Mónica su hermana iba yo y no sé si ya había nacido tendría que hacer cuentas pero hay que le hagan las cuentas a ellos no sé si ya había nacido el hijo de Mariano que es Mariano y su hija Vilmita no lo sé pero bueno, no, no me acuerdo, la verdad. El caso es que nos vamos en la camioneta y pues yo feliz, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado mucho la cuestión de la manejada. Y iba encantado manejando este y todo el rollo y íbamos obviamente haciendo paradas, ¿no? De hecho, ya me acordé que sí iba Vilnita y seguramente también Mariano porque resulta que llegamos y ...a Veracruz... ...y ahí pasamos la noche... ...y en Veracruz... ...este... ...¿cómo se dice? Creo... Bueno, eh, eh, no, ...pasamos la noche en Veracruz... ...y ahí jugando... ...en, en el jardín del hotel... ...que nos quedaba, no sé qué ...se cayó Vilnita... ...y se pegó ahí con una piedra... ...y se abrió la rodilla... Y se la llevaron al hospital a este pues a, a que le cosieran y todo el rollo, ¿no? Mientras tanto yo me quedé con Susy, que era una niña de ocho años, su hermana Mónica, que tenía seis o siete, y este, cuidándolas, ¿no? Y no se me ocurrió nada mejor que ponerme a jugar almohadazos con ellas. Imagínense nomás, ¿no? ay Dios total que ya regresaron ya habían este eh, cosido a a Bildus y este y bueno pues ya se proseguimos este nuestro viaje y fuimos a dar hasta Valladolid Yucatán hijo ahí en Valladolid Yucatán pues estuvo padre porque yo me quedé en casa de una tía de, de Vilna, mi cuñada, que se llamaba, y en paz descansé, la tía Mechita, y pues todos son la familia Rivero, ¿no? Rivero por el, por el lado de, del papá, que era el señor Daniel, y bueno, eran varios hijos, hijas, no, hijas, creo que nada más era una lamosa. El caso es de que... este eh, Yo me quedé ahí en casa de la señora, de la tía Mechita. Y bueno, pues el, el primer día que llegamos nos tenían preparada una comida de recepción de, de bienvenida. Pues imagínense, con todos los manjares de Yucatán... Y tenían puesta una mesa así larga, bien bonita, en un patio que tenían ellos. este Pues así con flores y plantas. Y, muy padre, ¿no?, el lugar. estaba Pero pues imagínense, el calorón, a pesar de ser diciembre, un calorón terrible, y más ahí en, este, en Valladolid, que siempre ha sido de un calor así medio medio grueso, más grueso yo creo que Mérida, ¿no? Por ejemplo, porque es así como que en la selva, casi, casi. Pues total que este, nos sirven una sopa de lima y frente de mí había un plato con chiles habaneros rebanados. Pero no sé quién agarró con una cuchara una rebanada del chile banero la metió a, la so, a su sopa, ¿verdad? Le dio una, pas, una pasadita así en la sopa, una paseadita en la sopa, y volvió a retirar el chile y lo dejó ya así a un lado de su plato, ¿no? Y yo dije, no, pues estos güeyes que no comen nada de chile, o sea. Pues yo agarré el platito y me serví tres, cuatro chiles y y así, y a la hora que mastiqué el primer chile, jamás me he enchilado tan grueso en mi vida. La cabeza se me calentó, hagan de cuenta que me iba a explotar. Me paré de la mesa así, gritando, y todos muertos de la risa de que me había enchilado, ¿no? Puta, pero cañón, no saben. Estuvo así como que nefasto, ¿no? Y entonces ya me platican, no, pues es que imagínate que estos chiles son de la mata que tenemos aquí. Entonces pues eran recién cortados, vaya, de lo más picoso que pueda haber. ¡Uf! Algo terrible. Hoy día como un montón de chile habanero, y, y no me pica lo que me picó en aquel entonces, ¿no? Aunque le tengo respeto, más vale tener este cuidado, ¿no? Pues total que este, ahí me hice muy cuate de, de uno de los hijos de, de la tía Mechita, el tío Daniel, que se llama Wilbert y que es doctor y que es neumólogo. En aquel entonces únicamente era doctor, ¿no? Y tenía su, consulta, su consultorio exactamente enfrente del jardín principal de ahí de Valladolid. Entonces él se iba tempranito, a las 7 de la mañana se iba a abrir, a 8 máximo yo creo, abrí el consultorio y yo me quedaba este pues dormido, ¿no? Imagínese, ahí todos duermen en hamaca. De hecho, cuando entré a la habitación que me habían asignado, dije, puta, ¿y dónde voy a dormir, güey? No había camas, o sea. Y, no, no, ahorita te vamos a poner tu hamaca. ...y aprendí a dormir en la hamaca... ...que es algo maravilloso... ...pues total que este... ...él se iba a chambear... ...y yo estaba ahí dormido... ...y pues este... ...me levantaba yo por la mañana... ...pues así con pena, ¿no?... Y ...pues salía al patio este... ...que les platiqué de, al principio... ...y estaba ahí puesta en la mesa... ...mi jugo de... ...de naranja recién hecho... Este, ya listo para. Y en cuanto yo saliera, pues ¿qué quieres de desayunar? Huevitos motuleños, o, imagínese o huevito con chaya, o huevito con longaniza, no, no sabes Maravilloso, maravilloso, ¿no? Y ya que yo este, desayunaba, me metía a bañar y me iba yo a ver a este cuate ahí al consultorio. <coughs> A las 12 él cerraba el consultorio y nos íbamos a hacer una visita de sus novias o amigas. Y entonces, en eh, eh, cada lado que íbamos, nos ofrecían una cerveza, algo de botana, tradicional, yucateca toda. Y platicábamos un rato ahí con las chavas y así, y ahora con otras. Y no, bueno, este cuate era terrible, ¿no? Finalmente tenía él una novia en un pueblo que está muy cerca de, de Valladolid, bueno, ni tanto como aún ahora, que se llama Espita. Y este una muchacha que se llama seguramente Tenchi Rosado, o sea, Hortensia Rosado. Una muchacha muy guapa, muy alegre, de Ojo ver y todo esto, pero para aquellas épocas este, se había ella embarazada y tenía un hijo. Y no, bueno, pues era un... pues era todo un escándalo, ¿no? Tenía ella una hermanita y hijo, súper linda muchacha, que no me acuerdo su nombre, y pues ahí íbamos a visitarlas. Y me tocó la Feria del Pueblo y bueno, es muy padre porque hacen como un ruedo, más bien como una plaza de toros, de madera, de tablones, ¿no? Y, este, y sacan ahí a un cebú a torear y el payaso y, y risa y risa. Y luego, pues, eh, como todas las ferias había jugada de... ¿Qué si Las canicas o qué. Pues, eh, juegos de feria, ¿no? Y luego el baile, que era bailar la, la jarana, pues imagínese, yo malísimo para bailar y menos jarana, ¿no? Pues ahí estaba yo zapateándole. Entonces, nada más para echar relajo, la verdad. Y siempre nos regresábamos a cuatro o cinco de la mañana. Este... Que decía yo, hijo, la carretera, pues, ni un coche vacía, ¿no? Y pura recta, pura recta, pura recta. Y bueno, pues, este... Ya regresamos. Y así me pasé todas las... Las vacaciones, la Navidad, no sé ni dónde la pasé o cómo estuvo. Pero les cuento y les platico que esta... ¿cómo se llama? Que Susana dice que desde ahí le llamé yo mucho la atención. Imagínese, le, le, le llevaba yo 10 años de edad. Yo de 18 y ella de 8, pues yo la vi pues, sola, ¿no? O sea, una niña y listo. Pero bueno, pues quién iba a decir que muchos años después nos íbamos a, a casar, ¿no? Y gracias a Dios para mí, yo creo que para ella también. Bueno, pues regresando a este viaje, este de repente de estamos ahí en Valladolid, y fiesta y fiesta, y desveladas y todo esto. Y me dice un día este Mariano, oye, ¿qué crees? que hablé a la oficina en México, y me dijeron que tengo que estar. No sé si era mañana o a los dos días allá en la oficina, ¿no? No friegues. Pues total que nos fuimos de regreso desde Valladolid hasta México sin parar. Les recuerdo las carreteras eran ida y vuelta. Había que usar eh, unas pangas en alguna parte del estado de Tabasco. Y, este, total que nos la sin parar. Y yo recuerdo que, que venía a mi cuñada platicándome, porque Mariano, mi hermano, andaba perdido de que... Todavía la noche anterior se la pasaron en la super superfiesta. Venía perdido de dormido, ¿no? Y yo venía pasando aquí por este... Por Córdoba, llorizaba con la neblina y todo. No, no. Y los camiones a vuelta de rueda, los trailers para rebasarlos, ¿no, hombre? Total que, este, llegué, llegamos a México y yo traía los ojos como de perico, ¿no? Rojos, rojos y casi, casi dándome vueltas. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué viaje! Estuvo padre, ¿no? Aventuras muy padres. Después, este... Tuve otro viaje con Mariano, mi hermano. Pero ahí iba mi papá. Iba Gabriela, mi hermana, y Memo, mi cuñado. Nos fuimos a a Las Vegas. Fue, fue un viaje en que lo hicimos en nueve días ida y vuelta desde la Ciudad de México. Viaje bien locos, ¿no? Pero pues este también bien padre, ¿no? Este, en ese viaje iba Mariano, mi sobrino, y este, en Las Vegas, pues obviamente no dejan entrar niños a los casinos, pero en el hotel donde estábamos este, alojados, pues para ir a, al, al restaurante había que pasar por el casino. Pues es que así le hacen a fuerzas, ¿no? Que pases por el casino. Entonces, este... Y hay que hacer fila porque no hay lugar. O sea, están llenos los restaurantes, ¿no? A la hora de la hora, está lleno. Total que mientras íbamos avanzando en la fila, este... Mi papá le echaba una moneda a una a una máquina y le decía a Mariano que le jalara la palanca, ¿no? Y así nos la pasábamos. Y luego de repente, ¿y Mariano dónde está? Ya estaba así como recargado en una mesa de dados, o sea, nada más salía a su cabeza, viendo cómo estaba todo el rollo de las fichas y los dados y demás, imagínense. Ah, estoy hablando de Mariano, mi sobrino, ¿no? Imagínense nomás. Total que, ese viaje yo no sé por qué no fue mi mamá, este, quién sabe, pero bueno, la pasamos muy contentos de ida y vuelta, alcanzamos ir a Disneylandia y a San Diego y todo el rollo, ¿no? Un viaje muy bonito también. Mariano todavía estaba chico, yo creo que tendría como seis años, no sé si se acuerde. Luego le he de preguntar con calma. Y pues amigos, ya ven, este, cómo recordar es vivir, y este, cómo he podido recordar a Mariano, mi hermano, en algunas de las ocasiones en que pude estar Va cerca de él, y este pero lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Este, pues mal que bien, era mi ídolo, ¿no? Mi hermano el grande. En fin, les dejo por esa ocasión. Espero hayan disfrutado la conversación. Les mando un abrazo a todos, que tengan un bonito fin de semana y espero, así el jueves o viernes que entra, a más tardar, estar con ustedes en Recordar es Vivir. Buena tarde, chao.